0: 안녕하십니까 빅데이터를 보는 세상 kbs 보도국의 박상범입니다 부정청탁금지법 일명 김영란법이 시행된 지 이제 꼭 1년이 됐습니다 언론계가 해당돼서 그랬는지 시작할 때만 해도 김영란법을 우려하는 기사가 참 많았습니다만 1년 지나서 보니까 비교적 안정적으로 정착했다는 평가가 많습니다 공직사회에 각자 내기 문화가 자리를 잡아가고 있고요. 술을 많이 마시는 회식도 이제 좀 많이 간소해졌는데 이것도 김영란법의 영향을 받았다고들 보고 있습니다. 그렇지만 은뭐 난을 재배하는 농민이라든가 한우 키우는 농민들처럼 농어민들의 피해가 적지 않습니다. 그래서 선물 금액을 한도 금액을 좀 올려야 하는 거 아니냐 하는 목소리가 정부 쪽에서도 지금 나오고 있습니다. 자, 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 김영란법 시행 1년을 빅데이터로 분석을 해보겠습니다. 그리고 요 돈이 보이는 빅데이터 시간에는 갈비 전문점 창업과 성공 비법에 대해서 알아보겠습니다. 기대해 주십시오.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재현 이사가 분석해 드립니다.
0: 네, 최재현 이사님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어, 우리 최재현 이사님은 이제 공무원이나 언론인은 아니니까 어, 조금 덜 체감할 수 있을는지 모르겠는데, 혹시 기자들이나 PD 분들 밥을 많이 사주시나요? 어,
1: 저는 사주려고 했는데, 그때부터 김영란 법이 또 적용이 돼서요 아, 그래서 사주실 수가 없었고요? 네, 없었습니다.
0: 일상생활에서 우리, 그러니까 민간기업에 다니시는 우리 최재현 이사님 같은 분들은 크게 뭐 상관은 사실 없는 면도 있죠. 어, 그렇진 않아요. 아, 왜냐하면은
1: 아, 저희가 이제 공공프로젝트도 할 경우가 많이 있기 때문에 아. 사실 어떻게 보면은 갑의 입장보다 이제 의뢰 입장에서 지금까지 좀. 이제 접대를
0: 하는 경우들이 있었다 이런 얘기 그렇죠. 얘기죠? 그게 뭐 식사
1: 대접이라도 그 당시에는 뭐 관행처럼 보였던 것들이 김영란법으로 인해서 어 이러면 안 되는구나 라는 네. 것들이 많이 변화된 거 저는 분명히 확실히 변화된 걸 느끼고 있어요 아 그러시군요 네.
0: 그러니까 식사를 대접하는 입장에서 아, 느끼신다 이런 얘기 네네. 그다음에 자녀분들 있으면 이제 학교 선생님들한테 그럼요. 뭐 이렇게 뭐 성의 표시라도 해야 되는 부담감이 좀 줄고 그런 점도 있죠. 네.
1: 그거는 뭐 사실 모든 학부형들 마찬가지지만 예전보다는 네. 그 부분에 있어서 좀 예민하게 네. 어 다뤄지고 있는 것 같습니다.
0: 김영남법 때문에 죄송합니다.
1: 서로 간에 <웃음> 양해가 되는 <웃음> 그렇죠. 네, 그런
0: 면도 사실 있어요. 이제 네. 그런 긍정적인 면인데 자 김영란법 시행 1년이 됐습니다. 전체적으로 한번 좀 점검 좀 해볼까요?
1: 네 내일이 아마 28일이 되면서 예. 딱 1년이 되는 날인데요. 공직사회 기강 확립을 위한 취지로 발의된 이 청탁금지법인데 김영란법이 1년이 되는 날 기점으로 제가 분석을 좀 해봤습니다. 네. 그러니까 그동안 이를 위반할 경우 과태료 부과 등 행정처분의 정도가 있어 왔고요. 국민권익위원회에 따르면 김영란법 시행 1년간 김영란법 위반 신고가 394건, 3건 정도 기록이 됐고요. 네. 공공기관에 접수된 신고 건수도 2311건에 달한다고 합니다. 네. 그러니까 금품수수, 부정청탁 근절이라는 김영란법 도입 취지가 공직사회에선 어느 정도 정착이 돼간다라는 분위기로 평가를 받고 있고 네. 실제 빅데이터 상에서도 공무원이나 이 공직자가 김영란법을 체감하는 정도가 아주 높게 나타나고 네. 있었습니다. 그러니까 김영란법 체감과 관련된 직업군을 연관어 단어로 분석해봤더니 일단 공무원이 (1151건으로) 가장 많이 예. 어, 연관이 됐고요 그다음에 이제 공직자 어, 그리고 이제 교수 또 교사 순서로 네. 나타났습니다
0: 선생님들도 영향을 받는 걸이 데이터로도 알 수가 있군요 네. 어, 그런데 그러면 이제 이런 빛 비... 빅데이터 상에서는 어떻게 나타나는지 모르겠어요. 좀 호, 아무래도 우호적인가요? 김영란법에 대해서?
1: 네. 앞서 살펴본 바에 의하면 김영란법은 애초 취지에 맞게 우리 사회에 정착하고 있다라고 네. 그렇게 분석되어서 보이고 있고요. 또 설문조사에서 김영란법이 효과가 있다라고 답한 사람이 89.5%로 한 10명 중 거의 9명이 김영란법에 네. 우호적이다. 사실 김영란법의 대상에 전혀 상관없는 분들은 네. 다 좋다고 얘기를 네. 할 수밖에 없죠. 빅데이터 상에서도 김영란 법은 시행 초기 대비 후기에 접어들면서도 긍정 비율이 34%가 상승하면서 72%. 그러니까 처음에는 좀
0: 부정적인 여론이 이제 언론에서도 좀 부정적으로 사실 쓰기도 했고 혹여나 하는 걱정들이
1: 있었다고 봐야겠죠. 저는 그러니까 이제 부정적이란 표현보다는 약간 네. 우려. 우려라는 네. 표현이 더 맞고요. 사실 우려를 네. 초기에는... 긍정으로 받아들이기는 어렵거든요. 그래서 네. 이제 부정으로 분류를 했고요. 네. 어 그래서 초기에는 긍정 비율이 38%였다가 72%로 올라 선거고요 급상승 급상승했네요. 네. 긍정 비율. 그러니까 네. 초기 관련돼서 상위 긍정 감성으로는 뭐 청렴이나 뭐 줄어들 것이다라는 그런 기대감이 있었고, 이제 부정 감성으로는 이제 우려된다, 위축된다, 혼란스럽다 같은 단어들이 나타나면서 어 전반적으로 이제 부정 부패가 줄어들고 청렴한 사회가 기대되는, 하지만 혼란스럽고 소비가 위축될 거다라는 우려되는 목소리가 이제 초반의 흐름이었다면, 후, 후반 접어들면서는 이 다양하다 좋다라는 그런 표현들이 나타나면서, 어, 이제 논란, 피해, 직접적으로 이제 피해를 보는 말씀하신 그런, 어, 분들이 발생했다라는 그런 얘기들로 이어지면서요, 어, 어쨌든 피해를 호소하는 사람들도 나타났지만, 사회가 청렴해지고 다양한 그런 정책들이 추진이 되면서 긍정 반응이 높아졌다. 라고 분석이 됐습니다.
0: 네, 뭐 문재인 대통령도 어제 반부패협의를 하면서 청와대부터 앞장서겠다. 뭐 이런 얘기를 했는데 하여튼 이게 부정부패를 어, 줄이는데 효과는 분명히 뭐 작은 부패일지언정 요 효과가 있는 것 같아요. 실생활에서 뭐 회식문화라든가 여러 가지 변화들이 있다고 그러죠.
1: 네, 이 도입 1년으로 우리 사회에서 지금 적지 않은 변화들이 일어났는데요. 어떤 부분의 변화가 크게 체감하고 있는지를 분석을 해봤더니 일단 선물에 대한 얘기들이 일단 체감하는 걸로 가장 높게 나타났고 아무래도 이제 또 추석 때 그런 걸더 느끼시겠죠. 네, 예. 그리고 이제 뭐 회식인데 이거 회식은 뭐 사내 회식이 아니라 예. 어떤 이 업무적으로 접대. 예. 접대에 대한 어떤 예. 의미의 회식이고요. 그 다음에 이제 골프, 이제 골프 예. 접대를 얘기하는 거고 그리고 이제 경조사비가 그 다음으로 예. 나타났고 그리고 이제 많 않지만 이제 채용 관련된 얘기, 그러니까 채용 청탁도 음... 어, 적지 않았다.
0: 요즘 사실 채용 비리가 여기저기서 불거져서 검찰이 조사를 하는데
1: 이것도 청탁이잖아요, 그렇죠? 우리 누구누구 누구 좀 어떻게 좀 해줘. 신경 좀 써줘. 네. 그만큼 지금 어떤 그 취업에 대한 어려움이 네. 어 여기서도 나타나고 있다는 거고요. 김영란법으로
0: 이런 채용 비리가 줄었으면 하는 생각도 들고요. 그다음에 근데... 제가 보니까 골프장에서는 이렇게 이제 각자 계산하는 문화는 확실히 들어온 것 같아요 근거를 남기기 위해서 각자 계산했다
1: 그렇죠 그런데
0: 그 경기를 하면서 이렇게 내기를 통해서 그걸 또 벌충해 주는 경우도 있는 것 같아요 어
1: 물론식적으로는 각자 내기를 하고 예 그러니까 이제 그런 어떤 부작용들에 대한 새로운 방법들이 나타나곤 있어요 그래서 예. 뭐 사실 회비를 모아서 예. 어, 그 회비 내에서 이제 쓰는데 뭐 회비를 뭐 사람마다 좀 다르게 낼 수도 있는 거니까 이런 식으로 좀 어, 뭔가 다른 측면에서 의보완하 하는 장치들이 나타나고는 있지만 어쨌든 중요한 거는 어 막는 데에 일단 집중이 돼 있어서 여기에 대해서도 어좀 좋은 평가가 이루어지고 있고요. 지금
0: 이렇게 보면 이제 골프장이라든가 경조사비 이런 거는 이제 확실히 효과가 있는 것 같고 제가 보기에도 선물도 그렇고 근거가 있어 있는 것들을 근데 밥 먹는 부분은 이제 처음서부터 잘 먹는 것 같고 이런다 뭐 너무 한다 뭐 이런 이제 여론도 일부 있었는데 제가 이렇게 보니까 먹는 문화는 조금 다시 완화된 것 같아. 요 이를테면, 그, 작년에 저음 제도 시, 행할 때만 해도, 김영란 세트, 이런 것들이 식당에 꽤 등장을 많이 했는데, 2만 9천
1: 원. 예, 네, 2만 9,900원에 네, 맞춘 데도
0: 제가 봤어요. 근데, 김영란 세트가 언제부터지 슬그머니 사라지더라고요. 제가 그걸 주문했더니, 아, 이젠 그거 안 한다, 이런 식당들도 있어요.
1: 그러니까는 뭐, 그만큼 이게 현실적으로 맞지 않은 부분들이 이제 좀 나타나면서, 네. 어, 그런 것들이 좀 달라지고 있는 모습. 그러면서 이제 새로 보완할 부분들이 이제 어, 분명히 필요하다라는 걸 느끼고 있는 것 같습니다.
0: 자 이제 추석 다음 주가 추석 연휴인데요. 추석 연휴를 앞두고 아마 이제 거의 다 추석선물들 배달이 끝나갈 겁니다만 오늘 내일이 거의 마지막일 텐데 그걸 고르시는 분들은 한 2, 3주 전에 골랐겠죠. 추석선물에 있어서도 변화가 나타나고 있지 않습니까?
1: 작년 김영란법 시행 이후에 추석 명절이 처음인 만큼 추석선물의 변화도 지금 나타나고 있는데요. 일단 추석선물을 고를 때 어떤 요소를 가장 먼저 고려하는지를 빅데이터로 분석을 해봤더니 어, 역시 가격이 돼요. 왜냐하면 이제 어, 김영란법이라고 했을 때는 가격에 대한 부분이 중요한 요소가 됐고요. 그리고 이제 품목, 어, 그리고 네. 그 다음에 이제 얼마나 할인이 되는지 그리고 네. 실속형, 또 그리고 요새 어떤 게 트렌드인지를 네. 어, 이 고려하는 요소로 나타났는데 일단 추석 선물을 고를 때 5만 원 초과 여부를 가장 많이 고려하고 있었다. 네. 네. 그러면서도 어, 또 선물 좋다라는 느낌을 받아야 되기 때문에 가성비가 좋고 트렌디한 품목으로 네. 어이 가격을 좀 어떻게 보면 완화시키려는 그런 네. 노력들이 좀 보여났고요. 그래서 실속형 먹거리 선물 세트가 일단 인기가 있었습니다. 네. 그래서 추석 선물 연관으로는 이제 한우가 나타났고요, 과일, 굴비, 와인, 홍삼 등이 발견이 됐는데. 근데 이게 한우, 굴비 이런 거 비싼데? 어, 그러니까는 이제 어떻게 보면은 이제 김영란 법하고는 조금 다른 측면에서의 추석 네. 선물로 이제 보시는 게 좋을 것 같고요.
0: 특히는 이런
1: 얘기도 있더라고요.
0: 한우를 한 근을 보냈던 건뭐반 근을 보낸다든가, 양을 줄여서 가격을 맞추는. 얼마든지 거. 굴비도 뭐세 마리 엮어서 이렇게 선물로 만들고 만약에 그열 마리 한 세트가 좀 부담되니까.
1: 그래서 이제 고가의 한우나 굴비, 과일이나 홍삼 대신에 이제 가성비 좋은 이제 과일 세트라든지 또 수입 굴비 세트, 또 와인 같은 경우는 어 예전보다 가격이 좀 많이 또 맞아요. 많아가 됐으니까 할인이 많아지고 그러니까 그렇죠. 와인 같은 경우가 좀 인기 있는 그런 품목이 오만. 원대에서 이하로 될수 있으니까요. 이런 게 인기가 있었던 것같 그렇게
0: 뭐 현장에서 쥐어짜서 김영란법을 맞추기 위해서 5만 원 이하 선물을 일부러 만들어보기도 하지만 전체적으로
1: 보면 아무래도 이제
0: 농어민들에게 좀 부담이 되는 면은 있거든요.
1: 어, 분명히 이제 거기에 따른 이제 그 부담이 생기는 것 같고요. 그래서 김영란법 관련돼서는 이 추석 대목이라는 게 이제 거의 실종 되다시피 한 그런 농수 네. 축산업계에 대한 김영란법 개정에 대한 목소리가 나오고 있습니다. 그래서 상한선을 너무 낮게 잡았다라는 그런 목소리가 나오고 있고요. 그래서 이런 것들이 경제 활성화에 역행될 수 있다라는 그 주장을 펼치고 있는 거고 실제 농수축산물 매출이 25.8% 김영란법 시행 이후에 감소가 됐고요. 화해의 경우도 거래가 20%, 매출은 40% 이상 각각 줄어들면서 매출에 어쨌든 타격을 분명히 입었습니다. 그래서 이 야당은 식사 3만원 선물 물 5만 원, 경조사비 10만 원의 현행 금액을 10만 원, 10만 원, 5만 원으로 그러니까 경조사비좀 낮추고 그리고 식사나 선물은 10만 원으로 맞춰달라는 라 것을 정부에 검토해 줄 것으로 부탁을 지금 보여주고 있고요.
0: 네, 뭐 해수부 장관도 한번 검토해보자 뭐 이런 얘기들을 하더라고요.
1: 네, 어쨌든 지금 김영란법으로 피해를 입은 농어민이나 자영업자에 대한 대책이 분명히 필요하다는 라것 서로 인식을 하고 있기 때문에 어떤 방법으로 이를 강구해내는지에 대한 긍정적인 입장을 음. 네. 정부는 밝히고 자, 있습니다.
0: 금액을 조금 올리자는 것에 대해서는 반응들은 어떻습니까? 소셜미디어에서.
1: 어, 일단 정치권에서의 김영란법 개정이 필요한 이유가 농어민이나 자영업자의 피해를 좀 줄이자라고 하고 있는데 사실 국민들은 사실 그를 그렇게 좋게 보고 있지는 어, 않아요. 확 와닿지 않는다 이렇게 보는 거죠. 그렇죠.
0: 어쨌든, 자기들끼리 불편하니까 또 이게 약간 좀 올리는구나 이렇게 보는 면이 있는 거죠.
1: 네, 어쨌든 이 상한액을 다시 완화하겠다라는 건 부정 청탁을 완화하겠다는이 근본적인 또 취지에 맞지 않는 음, 얘기잖아요. 네. 그러니까 개정 요구는 꼭 부정청탁의 요구와 다름없다라고 일단은 받아들이고 있고 네. 어~ 어쨌든 이 개정을 반대한다라고 한 답한 비율이 빅데이터 상에서도 66%로 일단 반 이상을 차지하고 있어서 지금 잘 정착되고 있는 김영란법을 어~ 지금 개정한다라는 거에 대한 약간 부정적인 그런 측면을 음, 보여주고 있다라는 네, 거고요. 어쨌든 개정을 주장한 국회의원들을 지금 비판하면서 오히려 더 상한액을 낮춰야 된다라는 낮춰야 된다. 그런 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 또 입장을 또 보이고 있고 있기 때문에 이런 것들에 대한 어떤 어잘 의견들의 조율이 필요하다라는 거죠. 어,
0: 여하튼 이게 국민 여론이니까 무겁게 받아들여야 되죠. 그런데 그러면 적절한 금액 지금 이제 3512든가요? 네, 돼 있는 거를 어느 정도가
1: 적절하다고들 보고 계십니까? 그러 그러니까 중소기업 중앙회에서 그 조사한 발표가 있습니다. 그 적정 금액이 음식물은 54,000원, 선물은 87,000원, 그리고 경조사비는 132,000원으로 일단 좀 높게 어 일단 설문조사 결과에서는 나중소기업중앙회가 아, 조사한 겁니다. 네, 그래서 네. 시행 1년 후에 중소기업 소상공인 중 절반 이상의 업체가 매출이 감소한 것으로 일단 조사가 됐기 때문에 어 사실 조사 대상을 누구에 두느냐에 따라서 이 금액 차이가 많이 날것 같아요. 네. 그 부분에 있어서의 그 표본에 대한 좀 측면이 많이 고려가 될 음. 필요가 있다라는 거고요. 아,
0: 저는 그, 개인적으로 경조사비를 어, 그, 많이 안 하는 편이어서 그런지 몰라도 그 음식, 먹는 거에 비해서는 경조사비가
1: 비교적 상대적으로 후해요그렇 이번에 사실 정해놓은 게 지금 경조사비가 그런 얘기가 있죠. 예, 어, 10만, 10만
0: 원인데 지금 여기 중소기업중앙회 조사에서도 13만 2천, 2천 원으로 나왔고요. 다른 저기 음식물이나 선물에 비해서 많습니다. 그까 그러니까 아마 아직 우리 문화가 경조사는 그래도 마음을 전하는데 좀 인색하면 표현하는 그렇다. 데 있어서의 네, 또 중요한 요소가 거에요. 경조사비로 받아들이고 있는 것 같아요. 네. 하여튼 김영란법 1년 생각보다 뭐 영어로 표현하면 소프트 랜딩, 안정적 정착 우리말로 해서 네. 그렇게 된것 같습니다. 앞으로 상황을 파악하면서 조금 뭐 손볼 필요가 있으면 또손 보면 되는 거겠죠. 맞습니다. 네 지금까지 세상의 모든 빅데이터 다음서부터 최재원이사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 돈이 보이는 빅데이터. 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다.
0: 어서 오십시오. 이홍구 대표님. 네, 지난번에 안녕하십니까? 출연하셨을 때도 네. 말씀을 다못 나눴는데 네. 완전 좀 하튼 올리
2: 네, 네, 아마 다못 나누지 않을까 먹는 아, 네. 얘기는 뭐한대 끝도 없으니까 얘기를
0: 그냥 <웃음> 얘기가 번져서 네. 이 얘기도 하고 싶고 저 얘기도 하고 싶다 보니까 네, 네. 사실은 이제 김영란법 때문에 갈비 네, 선물은 네, 많이 맞아요. 들었을
2: 것 같은데 그래도 네, 갈비
0: 식당은 잘 되지 않을까 싶기도 하고 어떻습니까?
2: 네. 음, 일단, 뭐, 당연히 이제 축산에 종사하시는 분들은 이제 불만이 네. 사실 많잖아요. 김인법 네. 때문에. 사실 뭐, 여, 근데 이제 음식점으로 좀 얘기를 조금 옮겨가면 네. 여의도 근처라든지 네. 뭐 광화문이라든지 네. 뭐테헤란로라든지 이렇게 네. 오피스가에 있는 특히 소갈비집 음. 이런 네. 집들은 어, 사실 뭐, 음. 심각한 타격을 사실 입었고요. 아, 그렇죠. 네, 뭐 참치찜이나 횟집하고 같이 그렇거든요. 그래서 네. 어, 음식점 그러니까는 단가가 좀 높은 음식점들은 조금 타격을 입었지만 네. 오늘은 이제 그 돼지갈비랑 소갈비에 대해서 오늘 얘기를 할 텐데 네. 그래도 역시나 한국 사람들이 가장 좋아하는 음식 중에 하나고 또 이제 네. 추석 앞두고 있잖아요. 그래서 네. 또 이번에 또 연휴가 엄청 길어서 아마 갈비는 뭐 집집마다 다 네. 이제 음식으로 내놓지 않을까 싶어서 오늘은 갈비에 대해서 좀 네. 네. 네
0: 알겠습니다. 갈비집이 하겠습니다. 얼마나 있어요?
2: 네 전국에 제가 한번 살펴봤습니다. 봤더니 갈비 전문점은 아니고요. 갈비 네. 전문점과 갈비를 취급하는 음식점이 네. 네, 역시 많았습니다. 3만 어, 89개. 네.
0: 그러니까
2: 편의점 숫자가 거의 한 3만에서 4만 정도가 되니까. 편의점 그만큼... 숫자만큼의 갈비를 다 되는 것들 이 있다 이 그렇습니다. 근런데 그만큼 이따가 또 성공 비법에 대해서 제가 말씀도 드리겠지만 어, 어찌 보면 이게 대중화돼서 맞는 것. 또 있지만. 네. 음식점 장사하시는 분 입장에서 볼때 그만큼 이게 만만하니까. 사실 왜냐면은 뭐 우리 어머니들 다 갈비찜이나 뭐 이런 거다 하실 수 있잖아요. 그렇죠. 그러니까는 집에서 재서. 예. 만만하다고 생각하고 이제 시장에 나오는데 그만큼 또 100%가 성공을 못 하니까 뭐 차별화 전략이 좀 필요하겠죠. 오늘 그 얘기도 한번 좀해 보겠습니다.
0: 네. 갈비집은 언제부터 있었던 걸까요? 근데
2: 어 제가 그래서 그 유래를 한번 제가 살펴봤더니 예. 갈비를 뭐 예전부터 과거에 오래 예. 먹었잖아요. 그런데 예. 음식점을 제가 살펴봤더니 그 낙원동에, 예, 예 종로구 낙원동에 예. 1939년도에 아. 평양냉면을 하시는 분이 있었는데 예. 그분이 이제 갈비의 부위, 그것도 예. 이제 한 대씩 이렇게 팔았나 봐요. 소갈비를 한한 대씩. 파는 거예요? 돼지갈비를
0: 파 소갈비를 파는, 소갈비를 파는 소갈비를, 거죠.
2: 한대한 예. 한 대씩 팔았는데 네. 이게 네. 재밌는 거는 그 단가가 얼마인지 저희가 봤더니, 음, 저는 사실 이게 참, 어, 지금 세대 사람들은 네. 이렇게 와닿지 않겠지만, 그때 당시에 냉면 한 그릇에 20전이었대요. 네. 네 그리고 특제가 30전이고, 네. 갈비 한 대가 20전에 팔았는데, 네. 어마어마하게 불티나게 팔렸대요. 그러니까 예를 들면, 네. 지금 평양냉면이 한만 원에서 만 삼천 원 되잖아요. 네. 그래서, 그러니까 한 대씩 팔았던 거죠. 네. 한, 그렇게 따지면, 뭐, 갈비가, 그한대 20전이었으니까 평양냉면이 만한 2천 원 정도라고 봤을 때는 한대한 1만 2천 원 정도? 그러니까 네. 두, 대, 두 대면은 두대 2만 4천 원 정도 되잖아요. 그러니까 지금하고 비교하면 어때요? 거의 비슷하죠. 그러니까는 250g에 음 2만 5천 원에, 한 3만 3천 원. 음. 비싼 데는 더 비싸지만 음, 해서 네. 어 지금 말고 거의 어. 비싼 수준에 좀 팔지 그렇습니다. 않을까 이게 이제 그 1939년이 네. 시초라고 나와 있습니다. 그러니까 뭐 냉면만 먹으면
0: 됐네요. 좀 허전하고 고기를 그래도 한점 먹어야 되지 않나 해서 <웃음> 네. 요즘도 그 이렇게 같이 세트로 파는 데들이 있어요. 냉면집에서. 그렇습니다. 갈비를.
2: 지금 이제 근데 평양냉면은 이제 수육이라든지 이런 네. 걸 많이 팔죠. 근데 지금 말씀하신 대로 돼지갈비를 이렇게 내는 집도 있더라고요. 네, 있습니다, 음. 있습니다. 음.
0: 네. 알겠습니다. 자 갈비에 대한 그러면 소비자 인식 소셜 분석을 통해서 한번 좀 살펴볼까요?
2: 네, 저희가 이 소셜 분석을 이제 매번 제가 청취자분들께 말씀드리는 게이 네. 방송을 예비 창업자분들이나 자영업자분들이 네. 듣고 계시거든요. 그렇죠. 그래서 예. 요 사람들이 이 갈비와 관련해서 어떤 단어들을 예. 어, SNS나 예. 이런데 그 올리느냐 예. 이게 사실 굉장히 민감하거든요. 그렇죠. 그래서 예. 역시. 1위가 갈비와 관련된 연관의 1위가 고기였고요. 역시 고깃집은. 그러니까 고기가 (웃음) 맛있어야 된다. 고깃집은. 그렇습니다. 그리고 2위가 배.
0: 아, 배를 네. 잘 갈아 넣어
2: 야간좀 단맛도 네, 나고 그렇습니다. 그리고 3위가 맛, 예. 4위가 엄마, 5위가 맛집 역시 그 고기 맛집을 찾는 분들이 굉장히 예. 많았고요. 6위가 아빠, 뭐 이런 순으로 나타났고요. 예. 그 감성 분석을 저희가 해봤더니 이게 예. 이제 긍정과 부정의 그 반응들이 나오거든요. 예. 역시나 네다 긍정적이었어요. 그래서 <웃음> 1위를 보면 예. 맛있다, 좋다, 뭐 맛있는 먹고 예. 싶다, 좋아하다, <웃음> 좋은, 파류에 예. 부드럽다라는 이 단어가 올라왔는데요. 혹시 예. 즐긴 것도 싫어하시는 예. 분 많잖아요. 예. 그래서 예. 부드럽게 만드는 게 중요하다라는 것도 아하. 이 소셜 분석에서도 나오는 거죠.
0: 부드럽게 만들어야 된다.
2: 네네네. 그리고 저희가 연관 검색을 한번 봤더니 그 대형 포털 사이트에 왜 단어 네. 갈비를 치면 예. 따라붙는 예. 단어들이 예. 있잖아요. 예. 저는 사실 이 단어를 되게 민감하게 보거든요. 네. 그만큼 사람들이 많이 언급한다는 뜻이니까 그런데 그렇죠. 예. 이거를 저희가 이제 네. 갈비하면? 예. 강의나 강연할 때 이런 얘기를 하면 잘 모르세요. 자영업자분들이. 음. 음. 그래서 그냥 왜 우리 가게가 장사가 안 될까라고 그냥 고민하지 음. 마시고, 음, 포털 사이트에 들어가면 소비자들이 다 올리잖아요. 그렇죠. 뭐, 그, 사진만 올리는 뭐, 인스타그램이라든지, 뭐, 페이스북이라든지, 예. 이런 데들은 소비자 반응들이 다 나오니까. 그거 보면은, 예. 사실 힌트를 많이 얻을 수 있거든요. 그래서 예. 저희가 살펴봤더니, 돼지갈비, 양념갈비, 예. 갈비찜 이런 것들이 따라붙었고요. 예. 소갈비, 또 LA갈비, 갈비탕 뭐 이런 것들 좀 따라 붙었습니다. 네. 그 제가 그 예전에 음 굉장히 유명한 김밥집에서 예. 매출이 한두 배가 올라간 적이 있었어요. 전체 가맹점들이. 예. 그때 이 갈비만두를 어 아, 사이드 그... 메뉴로 내놨는데 이게 완전 폭발적인 반응이었어요.
0: 그럼 만두 안에 갈비를 넣어요? 그렇습니다.
2: 갈비가 잘게 잘게 잘라서 맞습니다. 아, 갈비살을? 예. 어근데 진짜 맛있습니다. 아, 아유. <웃음> 네. 듣다 보니까
0: 침이 넘어가네. 전심시간이다 돼서 그러나. 네. 야 근데 이제 갈비 하면 돼지갈비가 많이 일단 언급이 되는군요. 아참
2: 이거를 제가 말씀드려볼까요? 네. 그 저희가 대형 포털 사이 가장 큰 포털 사이트에서 그 단어를 검색을 하면 네. 1년 동안에. 그월 단위로 검색수가 나오거든요. 그러니까 사람들이, 네. 어, 반응을 보이는 걸 예. 보는 거죠. 그랬더니, 예. 갈비가 PC와 모바일을 합쳐서 약한 2만 2천 건 정도 예. 언급을 했고요. 한 달에, 예. 돼지 갈비가 그 모바일만 따지면 3만 6,900 건, LA 갈비가 99,000 건이었어요. 그죠 아, 그니까 예. 그러니까 그만큼 사람들이 LA 갈비를 좋아한다는 뜻이라서, 예. 지금 근데 그 시장에는 LA 갈비 전문점은 없거든요. 그래서 아. 한번 예, 생각해 볼만 하다. LA
0: 갈비 전문점이 없나요?
2: <웃음> 없죠. 그래서 네. LA 갈비 전문점도 괜찮을 것 같고, 네. 또 갈비찜이 49,400건이 올라왔고요. 역시 네. 소갈비는 이제 단가가 좀 높다 보니까, 네. 15,500건. 그리고 이 돼지 갈비찜이 97,800조의 수가 나왔어요. 네. 그래서 제 생각은 어쨌든 그만큼 관심이 많다는 뜻이니까 LA갈비와 돼지갈비찜을 한 번에 묶어도 네. 나쁘지 않겠다라는 그런 생각이 또 들더라고요. 네.
0: 네. 아, 저도 LA갈비 전문점이 없다는 걸 처음 알았네요. 네. 그러니까 <웃음> 어떤, 어디 가보면 뭐 LA순두부를 청담 그렇죠? LA, 북창 LA순두부인가요? 어. 아, LA북창순두부를 청담동에서 한다고 네. 네. 청담 l a 북창순두부집도 제가 본 기억이 근데 원래 있는데. 원래
2: 상표 등록은 안 되는데 이제 네. 그렇게 하는 거죠. LA갈비 LA 갈비
0: 전문점이 없다. 그렇습니다.
2: 그래서 저는 그 어차피 뭐 프랜차이즈 사업을 하지 않을 거라면 또 LA 갈비를 좋아하는 사람들이 분명히 있잖아요. 그분들은 LA 갈비만 진짜 맛있게만 해놓으면 그분들이 많이 찾아오기 때문에 저는 그 치킨집도 문제는 그 너무 많다라는 것도 문제고. 또 편의점도 너무 많다라는 것도 문제고 이렇게 사람들이 많이 말, 몰리는 쪽으로 가서는 변별력이 없으면 그렇죠. 네안 되잖아요. 그래서 오히려 이렇게 검색수라든지 소셜 분석을 통하면 네. 음, 분명히 힌트를 찾아낼 내수 있어요. 저도 있거든요. 사실은
0: 돼지갈비 생각을 먼저 했거든요. 네. 그랬더니 그리고 이제 저 같은 경우는 개인적으로 뭐 어르신들 생신에 네. 포천에 가서 그 이동갈비 <웃음> 요즘 이 사진 못 가는데 기혀서그렇죠
2: 맞습니다. 그 전에 좀 아, 포천 이번에 길이 좀잘 뚫렸을 아, 거예요. 그래요?
0: 그러니까 포천 이동갈비 이런데 Do 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 o 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 또탄릉숯 불갈비 예전입니다. 그런게 네. 그런 이제 제 기억에 네. 나는데 어떤 데들이 가, 갈비 맛집 정보로좀 올려 있을까요? 일단은
2: 뭐 거의 뭐연휴가 그 열흘 정도 되니까 네. 네. 이렇게 맛집도 뭐 찾아가 보시는 예. 것도 좋을 것 같습니다. 말씀하신 대로 저도 포천 이동 갈비를 즐겨 찾았었거든요. 근데 예. 사실은 서울에서 가긴 너무 멀지만 예. 뭐 연휴가 기니까 예. 거기 뭐 산정호수도 있고 예. 또고무리 저수지도 있고 또볼 예. 만한 곳들이 많거든요. 그래서 예. 포천 이동 갈비는 사실 굉장히 맛있잖아요. 그래서 한번 예. 찾아가 필요가 있고 돼지갈비를 좋아하시는 분들은 서울 근교에 태능숯불갈비. 예. 제가 또 태능중학교를 나왔습니다. 그래서 예. 태능숯불갈비를 굉장히 많이 드는데 네. 거기의 특징은 뭐냐면 예. 야외에서 먹을 수 있다는 게 특징이에요. 예, 그러니까 나무 그늘 밑에서 평상 예. 같은 데서도 네. 먹을 수 있거든요. 그것도 재미있고 안동으로 한번 가보겠습니다. 예. 역시 소는 안동 네. 한우잖아요. 네. 거기에그 음, 연예인들도 굉장히 많이 가는 곳인데 여기의 특징은 마늘 양념갈비예요. 마늘 음, 그러니까 우리나라에서는 마늘 되게 좋아하잖아요 그 그러니까 예. 양념 갈비에다가 마늘을 듬뿍 올려줘요 그리고 여기또재밌는게 뭐냐면 갈비찜은 서비스입니다.
0: 갈비찜을 네. 서비스죠. 그럼 본 메뉴는
2: 뭡니까? 어, 갈비죠. 아, 갈비인데 <웃음> 네, 갈비인데 갈비를 일단 석쇠 쭉 올려놓고 네. 그 갈비 그 찜갈비에 넣는 그뼈 있잖아요. 그걸 네. 잘라요. 네. 그래서 그걸 가져갑니다. 네. 그래서 그거를 갈비찜으로 서비스를 내줘요. 어... 그래서 그 이쪽 안동은 뭐 찜닭골목도 있고 네. 이렇게 한우골목도 있어서 안동은 한번 좀 가보실만하고요. 네. 어. 그리고 또 충남의 덕산이라는 곳에 온천 가면 덕산 온천 있죠. 예, 예. 어, 온천 가시는 길목에 굉장히 유명한 갈비집이 있습니다. 굉장히 맛있어요. 이 집은 음. 아, 28,000원, 2 5 0 g 에 28,000원에 파는데 재미있게도 뭐 괜찮네요. 괜찮습니다. 예. 재미있게도 이제 연탄으로 좀 연탄으로 구워요. 아, 그윽하게. 연탄하기. 근데 이제 예. 어, 뭐 성질 급하신 분들은 예. 여기 또 초벌을 해서 나오거든요. 예. 그래서 금방 먹을 수가 있어서 좋은 것도
0: 장사하실 때좀 염두에 두셔야 그럼요. 될 거예요. 회전율이 높으니까요. 예.
2: 또뭐 점심시간에 가면 굉장히 또 웨이팅이 걸려서 좀 일찍 가는 게 네. 좋고요. 재밌는 집이 하나가 있는데 예. 갈비를 배달을 해줍니다. 요즘 뭐 예. 아시다시피 아, 배달 좀 배달을
0: <웃음> 해줘요. <웃음> 그러니까요.
2: 이게 참 재밌는 유망 아이템들이 많은 거예요. 예. 1인가구2인가구 가구 늘어나고. 예. 아좀 애석하게도 뭐 요즘에 부모님 모시고 사는 예. 세대가 이제 가구가 별로 없어지잖아요. 예. 예. 또 혼자 사는 가구 많아지고 예. 하면서 혼자서 갈비를 구워 먹는 거는 일단은 일단 이게 복잡해지잖아요. 번거롭죠. 불 피워야 되고 그렇습니다. 예. 그래서 냄새도 많이 나니까 예. 갈비를 배달하는 어찌 보면 세계 최초의 전문점 같은데 <웃음> 예. 갈비. 일를한 7만 9천 원에 밥하고 어 반찬 3가지하고 이렇게 해서 배달을 하는데 폭발적인 반응이 있는 것 같아요. 아. 그래서 이런 틈새 시장도 있으니까 한번 뭐 노려볼 만할 것 같아요.
0: 그러면 이런 거는 만약에 창업을 하려면 돈이 얼마나 있어야 됩니까?
2: 어, 뭐 사실은 한두 끝도 없죠. 근데 예. 제 생각에는 그 우리 그 박상범 앵커가 만약에 예. 퇴직을 하신다. <웃음> 뭐 예. 그럴리 없겠습니다만. 아니, 요 저희도 뭐 언제 <웃음> 얼마 안 남았습니다. 저도. 예. 근데 이게 예. 자꾸 크게만 하려고 그래요. 네. 그러니까 예를 들면 내가 왕년에 부장이었는데, 예. 내가 왕년에 이사였는데, 예. 뭐, 다른 사람들 눈대에 있어서, 예. 그렇습니다. 근데 그게, 어, 정말 그 발목을 잡는 거거든요. 예. 그래서, 어, 50평, 60평, 뭐 이렇게 크게만 하려고 음, 하는데, 음. 사실은, 예. 백종원 씨처럼, 예. 그, 예를 들면 테이블을 10개를 넣을 수 있는 자리라면, 두 개를 뺀다고 해요 예. 그래서 오히려 웨이팅을 걸리게 예. 만들어서
0: 손님 줄 세우는 집이 많습니다 뭔가가 그렇죠. 뭔가 있으니까
2: 더 끌려 예. 그래서 음, 한 (66평) 만 메타 그러니까 예전 면적까지만 예. (20평) 정도면 예. 충분히 돈 버는데 지장 없거든요.
0: 들어가는 돈은 어느 정도나
2: 드릴까어그 정도면은 음~ 보증금하고 좀 권리금 주고 요즘에 이제 내년이 그~ 자영업자에게는 고비인데 권리금이 많이 떨어질 네. 것으로 예상이 되거든요. 네. 그래서 뭐~ 작게 하면 시설비까지 해서는 일억 원, 원 정도면 충분하다. 그리고 어~ 주류회사 이런 곳에서도 뭐~ 그~ 금전적으로 또 어, 무이자 대출이나 좀 이런 네. 것도 있거든요. 그런 거좀 네. 활용해 보시면 조금 더 적은 비용으로 할 수가 있고.
0: 얼마나 남아요? 근데 1억 투자에서 뭐 네. 은행 이자보다는 더 나왔으면
2: 하는데. 네. 어, 예전에는 매출 대비해서 약한 30% 정도가 수익률이 나라고 하는데. 평균적으로. 예. 네. 근데 사실은 과거한 10여 년전 얘기고요. 지금은 네. 이제, 뭐, 재료비 인건비 올라가고, 월세도. 저는, 네. 건물주님들께, 그, 우리가 왜, 흔히 그런 얘기 하잖아요. 하느님의 건물주라고 하는데, <웃음> 네. 건물주분들이 옛날에 IMF 때는 건물주분들이 알아서 월세를 낮춰주셨거든요. 근데 지금은 그 낮춰주지가 않아요. 그래서 좀, 건그 월세를 좀 많이 올리지 않았으면 좋겠다. 그래서 어쨌든 알겠습니다. 간에 그런 것을 봤을 때, 지금 약한 20% 정도가 수익률이라고 보시면 될것 같아요. 지금
0: 건물주 얘기도 하셨는데, 상권을 사실은 그래도 봐야 하잖아요.
2: 봐야죠. 그래서, 예. 이게 잘 들으셔야 되는데요. A급 상권의 A급지는 비쌀 수밖에 없잖아요. 그래서 사람은 많다 약간 뒤쪽으로 빠지는 네. A급 상권의 B급지 전략으로 다른지. 가시면 예. 아까 말씀드린 뭐 페이스북, 인스타그램 뭐 블로그 뭐 이런 쪽에다가 일단 먹고 맛있으면 무조건 올리거든요. 그래서 예. 월세, 어, 뒷골목이 A급지보다 월세가 한두배 이상 싸요. 예. 큰 길에서 조금만 들어가는 데가 더 그러니까 뭐 좋다. 조금만 들어가면 되거든요. 근데 예. 아시다시피 이제는 뭐그 SNS 통해서 맛집이 달려져 있기 예. 때문에 예. 굳이 뭐그 월세 비싼 거 권리금 네. 비싼 거 A급지는 절대 들어가는 게 아닙니다 예. 그래서 제가 아마 다, 다 다음 주쯤은 특집으로 될것 같은데 그때 예. 제가 사실은 지금 자영업 시장이 좀 어려워지잖아요 그래서 그걸 좀 탈피할 수 있는 방법들을 한번 해보려고 예. 합니다 자
0: 오늘도 또 시간이 모자라요 그러니까요 <웃음> 다음 주 특집할 때좀 자세히 듣고요 오늘 말씀 잘 들었습니다 창업 컨설턴트 창업회와 이용구 대표와 함께했습니다 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 네, 빅데이터를 보는 세상 수요일 순서도 맞춰야겠네요 고맙습니다. 저는 내일 다시 11, 오전 11시 10분에 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.